0: ¿Qué tal? Muy buen día, amigos americanistas, nos encontramos el día de hoy, pues con la primicia de este nuevo podcast, la parte más importante del estadio, obviamente, es la cancha, pero la cancha no siempre tiene acceso para los aficionados, el palco es la parte más exclusiva dentro de un estadio, y el día de hoy pues comenzamos a vivir esta pasión junto con ustedes, llamada Palco Águila, Palco Águila, este rincón dentro de todos los americanistas para hablar del club más grande y más ganador de México y de la CONCACAF, en el cual pues, vamos a hablar del equipo femenil, el equipo varonil y sus fuerzas básicas, todo lo relacionado. El día de hoy me encuentro pues con personalidades del mundo del Twitter y personalidades del mundo este del fútbol. Voy a hacer el micrófono a mi compañero y amigo, el buen Rafa Torres, el patotas, para que nos presente al demás equipo.
1: Hola Gus, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo y dónde nos estén escuchando. Pues un sueño hecho realidad, ¿no? No quiero tardarme mucho en la introducción, pero ya ahorita la gente, si es que no sabe por Twitter, ya ahorita van a escuchar las voces que tenemos en, en este podcast, Insisto, un sueño hecho realidad que venimos planeando ya desde hace casi seis meses, por fin se pudo hacer y para mí pues es como un dream team, un dream team de la América, eh, ahorita van a ver quiénes son, y pues nada Gus, eh, presento primero a Blanca, Blanca Boiso, especialista en fútbol femenil, especialista en América, en fuerzas básicas, ella está muy pegada a todo lo que es, Escuapa, va al estadio, bueno iba antes de la pandemia, pero cuando puede, no se pierde ningún partido. Blanca, feliz de estar contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder acompañarlos y compartir con ustedes. Eh, los sigo en Twitter y la verdad es que estoy contenta porque sé que es, son personas con las que realmente puedo platicar y externar de vez en cuando mis sentimientos con respecto a la América. Este, sí, sigo mucho al equipo femenil. Eh, estoy muy interesada en apoyarlas y en seguir todo el, es el crecimiento que se le se les está dando. Y pues nada, gracias por, por la invitación y aquí, aquí estamos.
1: No, pues bienvenida. Y por último, pero no por ese menos importante, sino para presentar con broche de oro a la leyenda. A una leyenda eh, que yo considero, y él lo sabe, dentro del once ideal del equipo de la América, el once ideal histórico del equipo de la América, un señor que llegó a revolucionar una posición en México como nunca antes se había visto. Creo que no necesita más presentación. Insisto, por Twitter muchos ya saben quién es. Cecilio de los Santos, que además de ser figura de la América, presumo que es una gran persona y mejor
3: amigo todavía. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Rafa, querido. Te mando un abrazo enorme, un saludo para, para Blanca, un saludo para Gus también. Un placer, de verdad, estar con ustedes y, por supuesto, hablar de este equipo, que es un equipo en realidad que para mí, top en México, el uno, el equipo en el cual eh, el fútbol mexicano se, vuelve, eh, se, se mueve a, eh, alrededor de él, y, y bueno, y siempre, eh, siempre es noticia, ¿no? Ya sea eh, con el primer equipo, ya sea con el femenil, ya sea con Fuerzas Básicas, Américas eh, eh, es la verdad para mí el, el motor de este fútbol mexicano.
0: Pues ahí... Fíjate que Rafa mencionó por último, pero yo soy muy mal acostumbrado a empezar a hablar y a irme como loco. También me presento para la gente que no me conoce, pues Gustavo Salazar, Alex Elbus, ISN en Twitter para la banda de Twitter. Y estoy, la verdad, muy emocionado y me siento privilegiado por estar en este nuevo proyecto con personalidades como Blanca, como Rafa y, como bien lo mencionó, con la leyenda Cecilio de los Santos, la verdad es algo interesante, y aquí vamos a estar haciendo muy buen trabajo para que les guste a ustedes y seamos su podcast preferido, pues como aquí eh, nos trae el, ¿Cómo se podría decir? El América, el día de hoy, América disputó su primera participación del año en Copas Internacionales, debutando en Honduras contra el Olimpia, llevándose una victoria de un gol por dos, porque estamos hablando de que estaba de visitante, al último se lleva un, un gol que pues no, no ayuda mucho, pero al final del día todos tranquilos, no entonces vamos a empezar con ese tema del varonilo, nos vamos a pasar al partido de fin de semana que fue contra Necaxa, eh, de ahí seguirá la liga femenil donde el, el equipo se está viendo con problemas y está navegando este, en contra con tal de lograr la clasificación, y por último el previo de fin de semana que es contra los Tigres allá en la Sultana del Norte eh, Blanca ahora sí que rapidito ¿cómo ¿Sí? te pareció el encuentro?
2: ¿el encuentro de, este, de ahorita? de sí, la noche el de, Conca,
0: el de Conca Champions
2: es... Eh, estuvo como muy ríspido para, para variar con este tipo de equipos, este, pero creo que eh, salieron a jugar bastante bien, bastante ordenados Y pues no se amedrentaron con la cuestión de los golpes, que eso es algo muy importante este, En pocas palabras, tenemos mucho equipo para estas competencias y para todo lo demás
0: ¡Cecilio! ¿Qué te pareció el, el encuentro? Le, ¿Le empezó a dar otra vez rotación a jugadores que no tenían movimiento como Bruno Valdés que viene saliendo de lesión? Sergio Díaz que muchos creíamos, yo en lo personal, que ya estaba 100% borrado del equipo y lo usa de titular, por cierto anotó uno de los dos goles eh, ¿Qué te pareció el accionar del equipo de cara al primer torneo internacional de Santiago Solari en el América?
3: Bueno, primero eh, creo que hace un equipo mixto, juega con Ochoa, con Sánchez, Valdés, Cáceres y Fuentes, que normalmente pues, son los cuatro que juegan atrás, digo, no está Aguilera, pero, pero normalmente viene jugando Cáceres, dos contenciones que fueron unaveda y Sánchez, en la mitad de la cancha y en la recuperación, tiró a Díaz por el sector derecho, a Lainez por el izquierdo, y dejó a Fidalgo suelto por detrás de Viñas, el centro delantero uruguayo, que no había tenido minutos, en, en, en el torneo no tantos minutos no normalmente entra de cambio y este hace el gol Viñas por cierto eh, después hace el, un muy buen gol eh, Díaz y, y ya sobre, sobre el final del partido este, el equipo de, de Honduras el equipo de Pedro Troglio el argentino termina haciendo un gol eh, un partido apretado me parece a mí, América tiene en el primer tiempo se salva de dos jugadas de gol importantes del equipo de Olimpia, ¿no? Y después, creo que sí, este, después de los dos goles, para mí el partido fue de trámite hasta el gol del equipo del Olimpia.
0: Rafa, eh, ¿cómo entiendes tú el hecho de que Baños diga que es un torno que no te da nada, y Solari pone, pues, prácticamente un equipo fácil titular en Liga MX, ¿eh?
1: Pues mira, era justo lo que estábamos comentando cuando vimos la alineación, ¿no? A mí me sorprendió la alineación que puso, porque como dices, Ceci, había muchos titulares. Yo en un inicio pensé que no iba a ser así. Creo que ya analizando el partido, analizando las declaraciones de uno y de otro, creo que Baños en su momento se equivocó o no supo expresar lo que quería decir. Creo que más bien iba por el tema de que los premios no son atractivos, de que eh, a lo mejor las canchas allá no son lo que deberían de ser, pero no decir que el América va a un torneo que no le interesa o sea, eso es ridículo, eso no existe en América ¿no? Y, y Solari no sé si internamente platicaron y se dieron cuenta que Baño se había equivocado o Solari simplemente hizo lo que tiene que hacer poner un equipo que sale gana, eh, juega bien y le da eh, todo el respeto y todo el interés a la conca
3: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa, en ese sentido, pero, pero sí digo, palomita para Solari, esa es la verdad. Digo, porque en realidad el técnico es Solari. Si Solari pierde, el problema es para Solari. Si Solari claro. no tiene un buen resultado hoy, como pasa con el tema de Cruz Azul, que jugó ayer un partido, la verdad, paupérrimo contra un equipo haitiano, digo, me parece a mí que las, las críticas normalmente van a ir para el entrenador. Y la carga siempre es para el entrenador. Entonces, sí, son, son desatinadas las, las declaraciones de, de Santiago Baños. En realidad, no conozco yo a Baños, no tengo ningún tipo de relación con él. No, 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 sé, no, no no, es, no, no, no entiendo las declaraciones de Baños cuando representa como presidente al equipo más importante de este país. Cuando escuche eh, este
0: proyecto, Cecilio, va a querer tomarse café cada semana con, con pues o, ojalá, ojalá claro, que lo escuche.
3: No. ¿Sabes qué, qué pasa? Ojalá que lo escuche porque, porque creo yo que, que a veces uno, uno dice las cosas como, como las sientes. Yo soy así, yo, yo digo las cosas como las, como las siento y creo que la verdad son, son, son las desafortunadas las, las, las declaraciones de baños y, y, y creo que eso no, no ayuda al equipo, esa, esa es la realidad, digo. Eh, me parece a mí que, que hoy lo de Solar y hoy lo del equipo en Honduras fue fue la verdad muy bueno, no pensando en que es un equipo que tiene una muy buena posesión de pelota, que es un equipo eh, que, que que cuando la tiene tiene idea, que es un equipo que recupera muy bien la pelota, que es un equipo que cuando no la tiene pasa a máxima velocidad a la línea del balón, todo ese tipo de situaciones que uno lo pasa viendo todos los días en el tema fútbol y creo yo que, que, que hoy América se plantó en Honduras una cancha difícil pasto alto no el, el, el tema de que los hondureños son gente muy fuerte, un equipo la verdad bastante aguerrido no un equipo que cortó muchas pelotas en la mitad de la cancha con faltas y creo yo que América la verdad supo salir airoso de una cancha difícil de un partido difícil y se trae tres puntos importantísimos y creo que en el Azteca no va a tener ningún problema de ganarle a este equipo hondureño
0: Exactamente, se trae la pues la ida ¿no? de, de esos encuentros eh retomando no más lo que dijo Rafa creo que el, a lo que le tiraba años era que no valía la pena el riesgo que se corría en ese tipo de torneos para lo que se ganaba no pero bueno vamos a pasar a otro tema bueno, se, o sea, antes, se gana perdón, que...
3: perdón perdón gus que te corte rapidito se gana ir a un mundial de clubes eh no es sí, cualquier no, no, cosa claro. sí, perdón. Es que
0: eso, eso lo vemos nosotros pero perdón. pareciera que él no mm. lo ve
2: y bueno, quiero yo nada más agregar algo que observé, es que eh, yo en algún momento pensaba que no teníamos como mucha banca o buenos jugadores, y pues parece que no es así. Te podemos tener dos equipos bastante competitivos.
0: Sin mandar un equipo repleto de, de chavos, ¿eh? la, la verdad, sí, sí se vio un equipo bastante completo, donde los 23 que, que tenemos son bastante competitivos. Yo nada más para cerrar el tema, eh, pues el Chavo Díaz eh, se le vio muy mal al principio, se recuperó después del gol pero se le ven unas ganas inmensas de sí. querer hacer bien las cosas, o sea, a diferencia de los tiempos pasados de Roger que, se, que sabíamos que tenía calidad, pero no se le veía ni calidad, ni ganas de Sergio Díaz ganas sí se le vieron de querer hacer las cosas y eso le estuvo ayudando a componerse en el encuentro, pues bueno, el fin de semana Creo que disputamos uno de los peores encuentros del América y cada quien va a tener su punto de vista en el cual se obtuvo la victoria en casa contra el Necaxa, en el cual nos hace sumar siete victorias al hilo de local, algo que ya teníamos bastante tiempo que no se lograba, pero al final salen conclusiones creo que negativas referente al accionar del equipo para algunos, ¿no? Para otros, al final de cuentas, si seguimos con la victoria. Y, pues, le paso el micrófono al buen Cecilio para que nos comente, pues, a él cómo se le hizo el, el encuentro del sábado anterior en contra de Necaxa.
3: Do, eh, Gus, dos do muchachos, a, a todos, ¿no? Digo, capaz que igual vivimos el mismo partido, digo, dos posturas to totalmente diferentes. En Necaxa le, le, cede, le cede la pelota al América, se la da, ¿no? Y lo espera, ¿no? Por, por atrás de mitad de cancha, se abroquela muy bien junta mucha gente ahí, pone mucha pierna en la mitad de la cancha y juega el error, esa es la verdad. O sea, América se equivoca en una de las jugadas y el equipo de Necaxa lo agarra mal parado, esa es la verdad, lo agarra desco eh, descoordinado defensivamente y me parece a mí que ahí es donde viene el primer gol de, de Barragán y la verdad, yo te digo, yo pensé que Necaxa podía este, llevarse un, un buen resultado del Azteca, pero después ya al 45... Eh, Sánchez con un tiro libre que la mete en un ángulo extraordinario gol hace este muchacho y después el gol de Giovanni de cabeza raro rarísimo pero hace un gol de cabeza Giovanni ¿no? o, o lo poco que queda de Giovanni esa es la verdad hay que decirlo y, este, y se lleva dos puntos no sé si fue el peor el peor partido de la América o, 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 o como te digo o no es el América que estamos acostumbrados a ver en partidos anteriores pero sí te digo que yo creo que Solari se va tranquilo porque prefiere él ¿no? mejorar o trabajar lo que le faltó al equipo ganando que perdiendo.
0: Rafa, el América nos está acostumbrando a jugar sólido, a no desesperarse, aún ir perdiendo el encuentro. Como lo menciona Cecilio, el Barragán puso al frente a Necaxa este fin de semana y de todos modos el América se sobrepuso, y en ningún momento, si acaso en los últimos cinco minutos, contando la compensación, se pudo haber sentido un poquito que nos iban a empatar, ¿no? Pero, ¿qué te hace sentir este, este América del fin de semana, Rafa?
1: Mira, a mí algo que me, que me gustó, y que me causó buena sensación, es cuando a América no le estaban saliendo las cosas, yo veía solar y tranquilo en la banca, cuando había estas tomas que lo enfocaban, se le veía un, una cara serena, no se le veía preocupado. Cuando América empieza perdiendo, es algo en lo que yo normalmente me fijo, en la reacción, no tanto del equipo que anotó, sino en la reacción del equipo que recibió el gol. Y hay muchos equipos en México que cuando reciben un gol, se reclaman entre ellos, se reclaman entre los defensas, el portero le reclama contención, cara al piso, bla, bla, bla. Ahora, cuando Necaxa hace el primer gol, había, hace mucho que América no estaba abajo en el marcador. Yo vi que Ochoa recogió el balón, se lo aventó, creo que a, a Aguilera, Aguilera lo echó para media cancha, y todos tranquilos, ¿eh? Todos tranquilos, sabían que tienen un equipo que iba a reaccionar, que tiene la capacidad para darle la vuelta, y nadie, nadie se puso nervioso, nadie empezó a perder la cabeza, independientemente a todo lo que bien explica Cecilio, a mí ese detalle me deja muy buenas sensaciones, me gusta, y creo que en Liguilla puede ser un punto importante, ¿eh? saber jugar, cuando vas perdiendo y saber que tienes la capacidad de retomar, no todos lo saben
3: hacer. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, no sé lo que, lo que piensa Blanca, pero, pero sí te digo, yo, yo creo que América en este momento es un equipo que está preparado para, para, para salir campeón, ¿eh? está preparado para pelear el título, eso te lo digo ya, y eso que tú estás comentando, Rafa, eh, es la seguridad y la tranquilidad que te da el entrenador y el trabajo semanal ¿No? eso es fundamental en un equipo y tú puedes ir perdiendo puedes ir empatando, puedes ir ganando el tema es cómo reaccionas ¿no? a esas ciertas dificultades que te puede dar un partido ¿no? y en el plan de juego del equipo de Necaxa estaba justamente eso, no tratar primero de acomodarse muy bien, de pararse muy bien en la cancha, cerrar los espacios, cortar los circuitos cortar las líneas de pase, todo eso que nosotros este, vemos en el tema fútbol y de pronto atacar al la América, eh, cuando América no, no, se, no se acomoda bien defensivamente, y así le hizo el primer gol, pero ya después, cuando empata el partido, y cuando viene después el gol de Giovanni, y viene todo este tipo de situaciones, América volvió a mandar en el partido, como es y como lo viene haciendo en partidos anteriores.
0: Blanca, eh, referente a este partido para mí la figura fue Richard Sánchez, ¿no? Richard Sánchez que venía de un sí. torneo anterior de capa caída donde se expulsaba, donde no terminaba los encuentros, ahorita ya estamos hablando de una recuperación total al, o así que al mando de Solari, Giovanni vuelve a obtener una nueva, este, oportunidad de titular, estamos viendo dos jugadores que podríamos decir y ya están 100% recuperados gracias a Solari, o todavía tienes algunas dudas?
2: Es que, en el caso de Richard Sánchez, sí creo que ya es un hecho que lo tenemos de regreso, tenemos a Richard Sánchez de, de hace un año, y en el caso de Gio, eh, bueno, creo que ya es como el seguramente cuando entre le va a echar muchas ganas, pero no es como alguien que pueda estar de, de titular, pero Richard Sánchez sí, ya lo tenemos de regreso
0: fíjate que eso que menciona sí 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 yo creo que poco a poco Giovanni se va a ir ganando ahí la confianza del técnico porque creo que o se le ha dado varias oportunidades de, de titular y algo algo ha de ver Solari en, en los entrenamientos uh -huh. que eso está haciendo y la parte de Richard pues la verdad es una grata 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 sorpresa y recuperación porque se nota que sintió un poquito los pasos en la azotea gracias a que el joven Naveda estaba haciendo un muy buen inicio de torneo.
3: Sí, eh, Gus, te, te quiero comentar también, ¿no? Digo, tan, tan importante fue el tema del, del, del trabajo del América, que en la posesión de pelota, que ahora todo el mundo te habla de posesión de pelota y de cuántos pases dio Fulano y Mengano, me la posesión de pelota del América fue del 65% en el partido. Entonces, eso te refleja que el equipo que, que siempre quiso ganar fue el América, no fue el Necaxa.
0: De hecho, sumando a, es a esos números que estás mencionando, yo vi los tiros al arco y doblegan, doblega este América a Necaxa en, en tiros al arco, Este, pero no nomás en tiros, en tiros fueron los mismos pero al arco el América tiene más este que, que Necaxa y, y ahí sumado a la posición del balón, pues te da a entender que mucha gente dice que eh, el América de Solari es defensivo, yo creo que parte de la defensa pero intenta hacer lo necesario para ganar los partidos. Si fuera un equipo defensivo, yo no estaría viendo que prácticamente en la mayoría de los juegos, o si no es que en todos los juegos, América tiene más tiros al arco que el rival. Y si fuera un equipo defensivo, pues creo que en ningún momento pudiera lograr eso si se la pasara cuidando el balón. Y referente a lo que mencionaste, a mí me queda muy en claro la parte donde Necaxa le cedió el 100% del balón, Claro. se notaba que ni siquiera presionaban a Guillermo Ochoa y a los defensas los pero, hay, a... Hay, hay,
3: pero Gus hay que ver quién, quién habla del tema defensivo, hay que ver quién, con qué ven el fútbol, si lo ven con dos huevos fritos o, <risa> o si lo ven con un antifaz, o si ¿sí me entiendes hay que ver, porque digo, al final del día digo, yo, yo pienso que primero en un equipo es el orden defensivo y lo que Solar hizo en este equipo es justamente eso defensivamente un equipo ordenado un equipo que le hagan po que le hagan pocos goles un equipo que se plante muy bien en la mitad de la cancha que paute esa zona y tú hablas muy bien de Richard Sánchez porque creo que el pibe ha hecho un trabajo extraordinario en esa zona entonces ahí es donde yo creo que América ha adquirido ¿no? esa confianza no y tiene jugadores con mucho bagaje esa es la verdad tiene jugadores con mucho bagaje y hay sorpresas. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho lo que hace Lainez por el sector izquierdo. Se me hace la verdad un muchacho con unas condiciones extraordinarias. Tiene un ida y vuelta muy bueno. Lo ves en ataque, lo ves desbordando, tirando centros. Hoy le tira el centro para que, para que haga el gol Viñas. Pero también a la hora de que el equipo no tiene la pelota, el tipo viene, completa la línea de cuatro volantes para, para hacer la primera línea de marca y el tipo siempre está bien parado y ordenado. Entonces son, son cosas que creo que es la confianza que le da el entrenador y también el trabajo que hace el entrenador en la semana.
0: Pero bueno, vamos a pasar a, a la sección de fútbol femenil, en el cual el América pues hace dos semanas nos dejó con la capa caída en el cual se perdió el clásico nacional femenil y eso derivó a la salida del técnico este, Leonardo Cuellar, el cual pues le voy a hacer el micrófono a Blanca para que nos dé un poquito del panorama del femenil derivado de ese encuentro y el partido que se tuvo esa semana en contra de Santos, que prácticamente ya cada semana va a ser de vida o muerte para el
2: femenil, porque nos andamos
0: quedando fuera, ¿eh?
2: Así es. Eh, bueno, como comentas, eh, ese partido contra Guadalajara fue una pesadilla para todos y creo que más para, para las jugadoras y fue ya la gota que derramó el vaso para pues para finalmente cerrar ese ciclo con Leonardo Cuellar. Eh, yo en lo, en lo personal no tengo mucho que, que reprocharle, pero sí creo que se dejó pasar mucho tiempo cuando ya no se vio bien el funcionamiento del equipo. Cuando empezó la temporada yo yo apostaba con que tenemos o sea y sigo pensando que tenemos un muy buen plantel que los refuerzos que se que se tienen son eran los los adecuados y pues lo vemos en la defensa este no fue tanto yo creo que no es tanto por ellas pero bueno enfocándonos ya en el partido pasado eh, se vio algo diferente eh, se planteó diferente el partido se hicieron cambios de jugadoras y pues bueno lo vimos en el en el resultado no que, que se ganó y sí, efectivamente, pues, el América Femenil ahorita está en el noveno lugar de la tabla. Eh, tenemos tres partidos y, pues, depende de ellas el poder clasificar, ya que esos tres partidos que quedan, uno es contra Monterrey, que, bueno, este, yo nunca voy a decir que mis equipos pierden, entonces tenemos que ganar. Otro es contra Cruz Azul, que está arriba de nosotros. Entonces, este, ganando esos esos partidos o incluso, pues, empatando con Monterrey ganando con Puebla y con con este con Cruz Azul creo que el América puede clasificar y de aquí en adelante yo creo que vamos a ver al equipo levantarse porque es las jugadoras ya por ellas mismas yo creo que tienen que sacar el barco adelante
3: ¿Tú crees que Blanca una pregunta ¿Sí? importante? Yo he seguido varios partidos de, 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 de la Liga Femenil eh, y, y tú crees que sí, América está como para, como para clasificar a la liguilla, digo, y también comentarte, digo, yo, yo veo mucha gente hablar de, del tema de Cuellar y de todo este tipo de situaciones que ya no daba para más y todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que no daba para más? ¿Tú crees que, tú crees que Cuellar, que es un tipo con, 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 una, con una mochila de fútbol femenil de muchísimos años, creo que uno de los percusores del fútbol femenil en, 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 en México es Leonardo Cuellar, eh, que hoy ahora aparecieron varias percusoras del fútbol femenil, cuando pues, todos sabemos que Leonardo Cuellar es un histórico en este tema de, del fútbol, fútbol eh, femenil, este, y me gustaría saber, porque digo, a veces eh, eh, es muy fácil de afuera uno decir, ya se acabó para el entrenador, ¿eh? ya este entrenador, ya aquí no da para más, este, pero, pero no crees también que es responsabilidad de, 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 de las jugadoras del la América?
2: Sí, eh, sí, 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 sí es responsabilidad, pero yo aquí mi, mi particular punto de vista, qué fue lo que pasó eh, entre que lesiones, entre que elementos nuevos, entre que lo del Covid, eh, al momento de tener que ya dar una alineación para un partido donde no podías contar con cierta jugadora ahí es donde creo que el profe Cuellar se empezaba a equivocar a lo que yo veo y como yo conozco a las jugadoras, es decir el improvisar a una defensa central eh, de, una, de una jugadora que venías ocupando como lateral izquierda, entonces yo siento que en ese momento es cuando ya el equipo se empieza a venir como para abajo y a ya no creerle al momento de ya estar en los partidos y Empezar a ver presionadas o jugadoras hasta cierto punto como exhibidas, porque, pues, no porque sean malas, porque yo creo que tenemos jugadoras muy, muy, muy buenas. Más bien era porque, pues, no no podían dar el ancho para la posición o, o el planteamiento que se estaba haciendo. Blanca, es, es mi, mi si, mal no,
0: si mal no recuerdo, prácticamente tenemos el triángulo de selección mexicana, ¿no? Oregel, Estiánelli. Y es sí. Muñoz, ¿no? Entonces, o sea, sí. equipo hay. Entonces... Está, a...
2: Tenemos también a Daniela, tenemos a Montserrat, tenemos este, seleccionadas sub-20, o sea, ni, niñas que están toda, jugadoras que están todavía muy jóvenes. Este Sí, tenemos muchas seleccionadas. Hola entonces... Blanca, Ceci, vos, yo tengo una pregunta, también para la gente sí. que nos
1: escucha, si nos quiere comentar ahí en redes sociales, eh, que de hecho ha sido un tema... Eh, desde que empezó el femenil importante o por lo menos ha sido polémico ¿qué tanto se le debe exigir al América femenil por ser América? ¿es igual que el varonil? o sea cada campeonato que empieza por ser América nada más deben estar luchando por el campeonato y si no es un fracaso o hay que tenerles un poquito más de paciencia, el plantel es de los mejores de la liga, no es de los mejores de la liga tendría que ser los mejores de la liga ¿tú cómo ves eso?
2: Para, para mí, sí, Rafa, sí sí se tiene que exigir de, de, de manera, de la misma forma, incluso porque pues ya fuimos campeonas. Entonces, este y se han reforzado, como les comento, o sea, los refuerzos son buenos. Entonces, sí se ha buscado el mantenerse en los primeros lugares. Es por eso que ahorita fue ya un escándalo lo que pasó con, con Guadalajara y el que estemos a nada de, pues, de quedar eliminadas. Entonces, yo... Yo en mi opinión pienso que sí, sí, sí nos, de, sí debemos exigir igual.
0: Para cerrar ahí el, el tema de, de femenil, yo en lo personal creo que este equipo está para competir, pero la, la, los equipos, las plantillas del norte, hay que ser sinceros, son muy poderosas, eh, eh, Tigres y Monterrey son equipos muy, muy fuertes y que han prácticamente dominado el, el, el femenil, pero yo estoy de acuerdo con Clara, con Blanca, 100%. El América, aunque sea femenil, se le debe exigir también lo mismo por lo por lo mismo que comentaba. Se han traído jugadoras importantes desde un principio, se le dio una importancia al, al proyecto trayendo, como bien menciona Cecilio, el que para mí es el padre del fútbol femenil en México, a ¿eh? Leonardo Cuellar. Eh, y de ahí fue derivado, o sea, traer a él hacer un buen este equipo del cual en la, eh, se salió cam salir campeones pero ha ido decayendo, entonces el equipo está bien, el equipo tiene con qué competir y espero que Levante ya se demostró con una victoria contra Santos, dos goles a uno a favor este, del América y de ahí creo que poco a poco va a ir avanzando y créanme que el América no, 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 te lo quieren, no se lo quieren topar en, en liguilla, pero este todavía queda camino por por recorrer, y aquí semana tras semana, este, con Blanca vamos a traer el reporte de la América Femenil, para que sean enterados de esta, de este apartado del Club América, que también es muy importante, ¿eh? Estamos eh, viendo historia, ¿eh? Estamos viendo la creación de la Liga MX Femenil en México, y cómo va evolucionando, de tal manera, échenle un ojo a las, a la selección femenil, y vean ya cuántas jugadoras son de la Liga, ¿eh? Antes eran de que estaban regadas por otros lados, y no, ya están aquí en la jugadora este y Mónica Vergara está haciendo un excelente trabajo. Y pues bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy pues con lo que se nos viene. Se nos viene el encuentro que para muchos con tal de levantar polvo lo quieren hacer clásico. Para mí es una tontería estar hablando de clásicos, pero no podemos pasar por este alto que realmente se sí han sido unos encuentros muy interesantes en la última década. Se viene el encuentro contra Tigres de Nuevo León, en Nuevo León, el encuentro va a ser de allá, va a ser de visita. América, eh, sus antibajos han sido de visita, quitando el de los tres puntos en la mesa, que ese sí lo ganamos, pero ahora sí que ahí está puesto que perdimos, pero su única derrota real ha sido en esa misma ciudad, en Monterrey en contra de los rayados, y el empate en Torreón en contra de Santos. Los peores resultados de América son de visita.
3: Que Ahora, son solo dos, Gus.
0: Eso, exactamente, son solo dos. Segunda mesa, segunda mesa son
3: peores, tres, ¿no? digo peores, dices, bueno, que sí, sí, es peor. Sí, no sí. digo, como que, que también digo, uno tiene que poner en la balanza lo que ha hecho el equipo hoy y cómo está el equipo en la tabla general. Y, y poner en la balanza de este tipo un empate de visitante y una derrota contra, contra digo, Monterrey. O sea,
0: de lo que tenemos lo peor o lo malo han sido esos dos encuentros que la verdad ya los quisiera cualquier otro equipo, ¿no? La verdad pero dentro sí. de nuestros resultados tenemos que catalogarlos como lo que han sido no de hecho, el de Monterrey sí ha sido el peor de todos porque ha sido el único encuentro en todo el torneo donde no se ha podido marcar gol y de los tres encuentros en los cuales nos ha marcado primero el rival, es el único que sí no se ha podido dar la vuelta contra León, y contra Necaxa sí se ha podido llevar sí. la victoria. Rafa, ¿qué esperas del partido contra Tigres?
1: Mira, yo eh, entiendo la parte que dices que no es un clásico, ni cerca está de serlo, pero yo sí siento cierta rivalidad eh, contra Tigres, ¿no? por las dos finales que se han jugado, la de CONCACHAMPIONS, por lo que los del norte dicen de que son los más grandes y que sí, que no, y que quién sabe. Una rivalidad a lo mejor momentánea, a lo mejor pasajera, pero sí veo cierta rivalidad. Eh, el partido para América importante, tratar de quedar en el primer lugar de la general y sobre todo tratar de eliminar a Tigres. Entiendo que este partido no es fundamental para que Tigres califique o no, pero si por ahí le ganas, ayudas a que no califique. Y Tigres es un equipo que va a calificar, si es que califica por la parte de abajo de la tabla entonces América se lo podría encontrar muy pronto, incluso en cuartos de final, y enfrentar a Tigres en Liguilla no es agradable, no no es un partido sencillo, no es un partido que tú lo veas como fácil de ganar, eh, entonces importante, eh, uno, por el punto de tratar de alcanzar a Cruz Azul, y dos, pues ayudar a que Tigres no califiquen, ¿no? que creo que sea importante echarlos de una vez, y no topártelos en Liguilla.
0: Blanca, para ti... ¿Qué esperas de este encuentro, Tigres como bien lo menciona Rafa se nos ha entremendigestado y se ponen buenos los, los partidos eh, a veces se le olvida a la gente que como bien lo, lo recordó Rafa, o sea, han sido dos finales de liga en estos últimos eh, años, una para cada lado y la de CONCACAF no la llevamos nosotros, se les olvida que nosotros sí. vamos arriba de ellos y como nos han sacado en ciertas ocasiones de liguilla que nosotros también a ellos pareciera que se les olvida qué esperar de este encuentro, que Tigres tiene la mala costumbre de, de nadar de muertito y revivir las últimas jornadas, pero ahorita creo que llevamos muy avanzado del torneo, sí. y no está reviviendo, para mí sacó de puro a Chiripa el resultado en el último encuentro, y creo que puede ser una buena estocada de parte del América.
2: Sí, creo que no va a ser para nada un partido complicado, eh, lo normal para cuando el América sale y los equipos, sobre todo los equipos del norte, se esmeran más en querernos ganar, pero creo que va a ser un, un triunfo para, para el América sin ningún problema. ¡Ojo, ojo que en
1: este podcast ahorita hay un señor que vistió la playera de tigres! ¿Eh? No le vayan a insultar a su, a su segundo equipo. Yo no me he puesto la camiseta no, de tigres
3: no, yo, yo, yo lo que creo son, son dos cosas digo, primero, por supuesto que no es ningún clásico en, en, en América Tigres nunca es un clásico Vos y nunca va a ser
0: Autorizada, como lo dijo Rafa
3: yo creo que en este país solo hay un clásico y es América Chivas o Chivas América como, como le quieras poner Esa, para mí es la primera pasando al partido pasando al juego América se enfrenta al equipo más familiar que hay en este país, al equipo que viene hace ya cuatro o cinco años jugando con los mismos jugadores. Porque si tú agarras y, y, y ves a Tigres, dices, Pizarro juega con Carioca, juega Aquino por un costado ¿no? y juega por el otro lado Quiñones. A hoy juega Carlos González, que acompaña a Gignac, pero en el fondo juega Rodríguez, Reyes... Salcedo, Dueñas y el arquero que es este Nahuel Guzmán. No, claro. Es el mismo equipo. En realidad hay muy pocos cambios de este equipo del Tuca Ferretti. ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo, tanto con Rafa como con, con Gus, en el sentido de que es un equipo que nada, que navega, ¿no? que trota durante el torneo, se la lleva de, 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 ¿no? nadando de a perrito, le digo yo, para que en la liguilla despierten, no te enfrentes con ellos en la liguilla. Eso sí te lo digo. Cualquier equipo que, 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 que se llame el que sea, no le gusta jugar contra Tigres. Y no le gusta jugar contra Tigres en la liguilla. ¿Me entiendes? Hoy, 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 yo veo mucho mejor al América que Tigres. Hoy, el día de hoy. Hay que ver, ¿no? Dentro de, de, de dos, tres fechas. ¿Cómo va a reaccionar Tigres y si va a calificar? Y ahí es donde yo creo que aparece ese temperamento y esa, y esa personalidad que tienen los jugadores de Tigres para jugar una liguilla. Partido complicado, partido difícil, no, no sé si va a haber gente porque hay algunas, este, algunas noticias que de pronto creo que puede ya la gente empezar a ir al estadio y no es, no es lo mismo Tigres sin gente que Tigres con gente. Ojo, entonces, hay un montón de ingredientes que me parece a mí que este partido se va a poner muy bueno, la verdad.
0: Cecilio, eh, Blanca y Rafa, el América cura el COVID, eh, el América cura el COVID. Eh, <risa> ah, no, claro, claro. La Copan ya lo curó dos lo veces. Sí, dos veces. Y ahora parece ser que lo va a curar allá en, en Nuevo León, allá en Monterrey. O sea, como tú bien lo mencionas, se está escuchando por muchos lados que estarían admitiendo afición eh, en el estadio de, de los tigres, ¿no? Vamos a ver qué onda. A mí, a mí me gusta mucho a veces este tema en el cual me gustaría saber qué hubiera dicho los medios nacionales si el primer equipo que hubiera aceptado afición hubiera sido el América, ¿eh? Creo que se cae México en el sentido de pero ¿cómo? El América no le importa la salud de la afición, no está poniendo de su parte, y cuando vimos que dijeran algo al respecto de Guadalajara, que fue, si mal no recuerdo, el primero que recibió afición en esos cuartos de final del torneo pasado. Pero bueno, yo espero un, un buen partido, porque así como lo, lo mencionaron, todos los equipos le juegan... Está muy choteado lo que voy a decir, pero es una realidad. Todos los equipos le juegan diferente a la América. Y Tigres ya están en una fecha 14, donde ha tenido 12 juegos, porque tienen uno pendiente, donde no han jugado muy bien. Creo que está en un punto clave en el cual una victoria los puede hacer retomar su curva de
3: rendimiento.
0: Ese ¿Y, la toma, lado, y la tuvieron,
3: Gus. La tuvieron el fin de semana en un partido bien complicado contra el Querétaro y termina ganando el juego con un gol de cabeza de Diego Reyes. ¿no? Y, y me parece que ahí ese puede ser un punto de inflexión para el equipo del Tuca Ferretti. ¿eh? Que
0: no se veía por ningún lado no que se veía ganar. Partido hecho, yo bien yo le había complicado. Bien empate. Decir, partido yo le había
3: bien, empate. Pero partido bien complicado. Porque Querétaro no, no es un mal equipo.
2: Hay otro punto que también no vimos el partido pasado del América que se nos complicó, eh, yo siempre he apoyado mucho 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 a Sebas Córdoba y creo que nos hizo falta y que por eso se complicó un poco, y el, este partido que viene pues ya vamos a estar de alguna forma completos creo que también eso es una gran ventaja para nosotros
0: Y sobre todo que lo que hemos podido ver de Solari es que realmente <risa> plantea los partidos al rival, no está jugando de una forma similar con todos, yo me queda muy claro en el partido que vi en Tijuana contra Cholos, donde era el minuto 90 y los jugadores todavía seguían corriendo como si fuera el minuto 5, salieron a presionar, entonces estoy seguro que Solari ya tiene en la, en la, en la cabeza el partido de Tigres. Sí. Lo, te, lo tiene en la cabeza, más todavía no lo había terminado de desarrollar porque si bien nos ha dado a entender en sus ruedas de prensa es que él va paso a pasito, no se va adelantando y ya hasta que se acaba un compromiso empieza con el que sigue. Y ahora ya terminó el compromiso contra Olimpia, ya tiene yo creo que todo el, el viaje a, a Monterrey para ir desarrollando y creo que nos va a sorprender con una grata este, victoria, como mencionó Blanca, ya, ya vamos a tener, bueno, se supone que ya vamos a tener de regreso a Sebastián Córdoba, que en los tonos anteriores se ha mencionado que es muy intrascendente, o que es de, de lapsos, pero creo que a este América de Solari, es una pieza fundamental el accionar de Córdoba dentro de la cancha, pues bueno, señores, creo que hemos llegado al final de este podcast, espero que sea de su agrado, es el primer episodio, ténganos un poquito de paciencia, nada, no es cierto, es el primer episodio y como el América desde un principio vamos a estar escuchando, si tienen alguna crítica o algo, nos lo hacen llegar vía nuestro Twitter, sí. vía el, el Twitter que vamos a aventar ya de Palco Águila, ahí nos, nos dicen sus sus opiniones, sus críticas constructivas, o si no son constructivas, también aviéntelas, aquí aguantamos vara, la verdad. Aquí es como como juego de barrio, sin espinillas, no hay bronca, no hay bronca, la verdad. Pues le voy a hacer el micrófono a mis compañeros para comenzar la despedida, eh, ya estamos a los 90 minutos, nos queda nomás el tiempo de compensación. Blanca, ¿Sí? este, algo que sea, queda en el tintero, o simplemente decir algo.
2: Por esta ocasión, solo les digo muchas gracias por la invitación. Eh, sí, tengan un poco de paciencia, iré platicando de más, de más temas, y por favor, que sigan eh, a la América Femenil y en general a la Liga la Liga MX Femenil. Eh, no se van a arrepentir, son partidos, de verdad, muy, muy buenos. Este, Entonces, pues, aquí estaremos platicando. Gracias. ¿Y tu Twitter? Mi Twitter, arroba Blanca Boiso, es y lo que quieran platicarme, decirme, criticarme, con mucho gusto yo lo recibo.
0: Una dama en toda la extensión de la palabra, ¿eh? porque estar en Twitter y mantener la postura como lo hace Blanca, la verdad, es de admirarse y de aplaudirse. Cecilio.
3: Bueno, primero un, un, un saludo a, a, a toda la gente que, que seguramente se va a sumar con nosotros. Para mí es un, es un placer estar con ustedes, la verdad. Un placer estar con Blanca, un placer estar... Este, con Rafita, contigo Gus también, eh, invitar a la gente a, a, a que nos empiece a seguir en este podcast que, que me parece a mí que se va a poner muy bueno. A mí si me tienen paciencia o no, pues la verdad que me da lo mismo. Esa es la verdad. digo Yo digo, no, hablo lo que siento y lo que creo que, que tengo que decir. No estoy escuchando a los parlanchines estos de, 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 que, que, que lo vemos a cada rato. De hecho, yo veo el fútbol sin volumen entonces es mi opinión esa es la verdad, digo yo no escucho este, comentaristas, yo no escucho narradores, yo no escucho nada yo veo el fútbol y después pues yo lo analizo, entonces eh, nada más, eh, agradecerte Gus agradecerte Rafa y a ti también Blanca por, por la invitación que, 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 que me hicieron para participar de este podcast invitar a la gente y, este, y ya nos veremos, estaremos eh, nos estaremos viendo cada semana para ir analizando lo que es este querido América no tanto este eh, eh, masculino como, como femenino y este y, y tener a, lo, a, a la gente con, con, con las noticias normales la verdad un saludo un, un abrazo de verdad de gol para todos
0: eso veo los traer más información de las fuerzas básicas eh, ahorita se nos fue el tiempo pero hay mucho, mucho chavo interesante en las Fuerzas Básicas y le vamos a pedir la opinión a Cecilio, que se rumora que algo sabe de eso de las Fuerzas Básicas de, del
1: club, que se, se rumora.
0: rumora. Se <ríe>
1: rumora. <ríe> no, Gus, pues qué te digo, feliz, eh, muchas gracias a Blanquita, eh, experta en fútbol femenil, de verdad sabe muchísimo, eh, a lo mejor no está acostumbrada a hablar en medios o a tener un programa pero eso se aprende de volada. Eso sí. y con Ceci al lado, te la tira de pared, sí. te la regresa. Sí, sí. Eso en dos, tres días lo aprendes. Sí. El conocimiento que tiene Blanquita es enorme. Entonces, sí. yo me Gracias siento es. muy orgulloso de poder estar con ella. Eh, de Ceci, pues qué te digo, ¿no? Eh, un tipo franco, ya lo vieron, un tipo recto, un tipo que no se anda por las ramas. Eh, y tú y yo, pues estamos acompañando los bus aquí haciendo tercera y cuarta voz. Eh, y llevando este podcast, que ojalá se cree una tradición, se vuelva un podcast de América de culto, para Twitter Under América, para Twitter América, y para el hoy naciente Twitter Palco América, ¿eh? entonces para todos los Twitters Americanistas, ahí estamos, para lo que se les ofrezca, un saludo a todos, y esperemos este primer episodio ser el primero de muchos, de verdad de muchos, sea una gran tradición, y muchas gracias Bus, a ti, a Blanca y a Cecilio por su tiempo, y sobre todo a toda la gente que nos, este, nos está escuchando, ¿eh? gracias a ellos
0: gracias, exactamente, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, una vez más, eh, muchas gracias a Blanca a Cecilio y a Rafa por invitarme a este proyecto y en conjunto a hacer un proyecto que les guste a la gente, como él lo mencionó a Rafa a todos los sectores del americanismo vamos a, a hacer esto que nos gusta tanto, que es hablar del equipo más grande de México, en este es su nuevo podcast preferido Palco Águila como bien lo mencionaron, va a ser una vez a la semana y aquí vamos a estar hablando de lo que fue el día a día del club más ganador de México pues bueno, en nombre de Blanca, de Cecilio de Rafa y de un servidor Gustavo alex el Gus guión bajo ISN pues nos vemos la siguiente semana adiós